0: qu'il est difficile de mesurer le nombre de choses qui se jouent dans les quelques dernières dizaines de secondes d'une histoire. Salut et bienvenue dans ce 36 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit des scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, âme sensible s'abstenir avec le classique américain du body horror The Thing, écrit par Bill Lancaster, d'après l'œuvre de John W. Campbell Jr., réalisé par John Carpenter et sorti en octobre 1982 au cinéma. Ce thriller neigeux m'a interrogé, à travers sa seule ultime scène, sur l'importance de la conclusion apportée à un récit. Hiver 1982, au cœur de l'Antarctique, une équipe de chercheurs, composée de 12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant forme de celui qu'elle tue. Dès lors, le soupçon s'installe entre les hommes de l'équipe. Où se cache la créature Qui habite-t-elle Un véritable combat s'engage. Extrait de la bande-annonce. men have just discovered something for 100,000 years it was buried in the snow and ice now it has found a place to live inside where no one can see it or hear it or feel it I know I'm human some of you are still human this thing doesn't want to show itself it wants to hide inside an imitation it'll fight if it has to but it's vulnerable out in the open if it takes us over si le titre à lui seul ne suffit pas à vous prévenir, je m'en charge maintenant. Attention, spoiler. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous parler du dernier acte d'une histoire dans son entièreté. Je l'ai déjà pas mal fait dans le numéro du podcast consacré à Zootopia. Non, cette fois, je vais surtout m'intéresser aux derniers instants d'une histoire, à la note sur laquelle elle nous laisse, à ses dernières répliques, ses dernières actions, ses dernières réponses. Le plus souvent, quand on qualifie la résolution d'un film, on cite surtout la mise en garde formulée par Aristote dans son traité poétique. Elle doit résulter de l'histoire elle-même et non d'une intervention de la machine, communément appelée Deus Ex Machina. D'accord, tout ça, on est bon, on connaît, les Deus Ex Machina, c'est pas cool, mais ensuite, que dire d'autre Quelle théorie existe-t-il sur la meilleure façon d'achever sa narration Rappelons tout de même que la fin d'un film influence en majeure partie notre appréciation de ce dernier. Ce n'est pas qu'une légende urbaine, je vous rapporte à la fameuse règle dite d'apogée fin, décrite par Daniel Kahneman dans son passionnant livre Système 1, Système 2, La pensée à deux vitesses, et brillamment vulgarisée par la suite par la chaîne YouTube Science Étonnante dans sa vidéo éponyme, notre appréciation effective d'une expérience diffère du souvenir qu'on en aura ensuite. Et pour cause, on aura tendance à généraliser le sentiment que l'on aura eu à l'apogée et à la fin de cette expérience. Si la fin d'une histoire nous a saoulé, même s'il reste nous a plu, hein, nous aurons alors tendance plus tard à dire que l'ensemble du film nous a saoulé. Or, le bouche-à-oreille et la postérité sont si précieux dans le parcours d'une œuvre audiovisuelle que cette dernière ne peut se permettre de foirer sa fin. A la rigueur, il vaut mieux une super fin et un reste chiant pour espérer que la carrière médiatique du film décolle. Pourtant, dans son ouvrage Évaluer un scénario, Yves Lavandier déplore que l'absence d'une fin digne de ce nom figure dans le triste top 10 des erreurs les plus récurrentes dans les scénarios. Je pense qu'une petite réflexion s'impose sur ce qui peut rendre irrésistible l'issue d'un récit. Duffing n'est pas seulement un chef-d'œuvre, tendu et maîtrisé tout du long, il dispose surtout d'une fin qui a fait couler beaucoup d'encre, qui prolonge l'histoire dans notre imagination, et sur laquelle nous allons revenir. Déjà, combien de types différents de fins dénombre-t-on Quels sont-ils J'étais tombé, je ne sais plus où, je m'en excuse, sur cinq exemples de ce à quoi la conclusion d'un film peut correspondre. Une fin circulaire, une fin surprise, une fin incertaine, une fin émotionnelle ou encore une fin ironique. D'abord, la fin circulaire, ou quand l'histoire se termine pile comme elle a débuté. Ce sera compliqué pour moi dans ce numéro du podcast de vous citer des exemples autres que Duffing, au risque de vous les spoiler, mais bon, vous voyez l'idée. En quelque sorte, le film de Carpenter bénéficie d'une fin circulaire. L'histoire s'ouvre sur des personnes armées, en hélicoptère, qui tentent de neutraliser un chien dont on comprendra qu'il s'agit de la chose. L'histoire se termine par un face à face entre le héros Macready, interprété par Kurt Russell, et son dernier coéquipier vivant, Childs, le mécanicien interprété par Keith David, où chacun pourrait suspecter l'autre d'être la chose, et où en tout cas le spectateur suspecte Childs. Rappelons que ce dernier avait disparu pendant toute la scène de neutralisation de la créature jusqu'à l'explosion incluse de la base, et réapparaît comme une fleur alors que Macready reprend ses esprits. Au début du film, la chose est vivante et sous l'apparence d'un être vivant, à la fin du film, c'est peut-être encore le cas. Potentielle fin circulaire. Deuxièmement, la fin surprise, qu'on pourrait définir comme la plus inattendue. Dans Duffing, Thing, McReady venait de cramer sous nos yeux la dernière entité infectée par la puterie des insidieuses créatures. On en avait même oublié que Childs avait disparu depuis un moment. Quelle surprise de constater qu'un doute subsiste, chez ce dernier, à son retour, que la menace n'a pas totalement été terrassée. Ensuite, la fin incertaine, quand un film ne s'achève pas sur une affirmation totale, absolue, sans ambiguïté. Là encore, Duffing coche la case. Nous venons de le dire, les personnages se suspectent mutuellement d'avoir été infectés en l'absence de l'autre, et le spectateur, surtout, a de gros doutes au sujet de Child, soi-disant partie courser flair dehors avant de se perdre. Puis, la fin émotionnelle, celle qui capitalise sur la tristesse ou sur la joie, bref, sur l'affect du spectateur ou des personnages. Une fois n'est pas coutume, le classique de Carpenter s'inscrit dans ce type de conclusion. Rappelons que 27 heures suffiraient à la créature pour infecter le monde entier, une fois aux abords d'une zone fortement peuplée. Or, malgré tous les sacrifices et tout le combat mené par les douze hommes, elle a malheureusement peut-être survécu. C'est pas très joyeux. Enfin, cinquièmement, la fin ironique, autrement dit l'inverse de celle espérée. Vous vous y attendez, Duffing ne manque pas d'ironie non plus dans ces derniers instants, puisqu'un doute subsiste sur la survie de la créature chez l'un des deux interlocuteurs, alors qu'ils ont précédemment passé une longue séquence à tester le sang de chacun afin de savoir pour de bon qui était infecté au sein de l'équipe et qui ne l'était pas. Bon, on n'est pas très avancé. D'une certaine façon, la fin de Duffing est aussi circulaire que surprenante, qu'incertaine, qu'émotionnelle ou encore qu'ironique. Soit il s'agit d'un cas très rare et cela explique la renommée du film, Soit la moindre de ces cinq caractéristiques suffit à clouer le spectateur, auquel cas je ne saurais pas dire laquelle ni pourquoi, soit cela n'a carrément aucun impact de toute façon sur l'efficacité de l'issue de l'histoire. Autrement dit, ça ne garantit pas qu'une fin soit convaincante. Mais avant de tirer de telles conclusions, poursuivons l'étude. Quelle autre grille de lecture nous est proposée pour différencier les types de fins Dans son guide du scénariste, Christopher Vogler compare le dénouement d'un récit à des signes de ponctuation. Il y a par exemple des histoires qui se terminent sur un point d'exclamation. Cela nous ramène à la fin surprenante, évoquée à l'instant. Il y a sinon les histoires qui s'achèvent sur des points de suspension. L'ambiguïté qui règne à la fin de Duffing s'inscrit dans cette définition. Il y a également les histoires qui se ferment sur un point final, sorte de généralité que l'on affirme. En réfléchissant un instant, le classique de Carpenter n'échappe pas à cette typologie de fin non plus. Elle affirme que la créature est increvable, et que l'homme ne peut rien contre un mal qui se répand. C'est une forme de point final. Il y a enfin, pour finir, les histoires qui se terminent par un point d'interrogation. Ici, on se demande clairement ce qui va se passer entre McCready et Childs. Qui va tuer qui Et qui va survivre ou vont-ils seulement se tuer Bon, laissons tomber ce mode de réflexion, il ne nous mène nulle part, notons simplement qu'il existe plein de façons de terminer un film et que, sous un angle ou sous un autre, Chacune de ces façons peut parfois apparaître. D'ailleurs, quels sont ces angles auxquels je fais référence Oui, quels aspects d'un récit peuvent être interrogatifs dans leur finalité, ou exclamatifs, ou en suspens Pourquoi cette cohabitation de multiples sentiments Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. on en arrive à un deuxième segment de cette analyse, la fin d'une histoire est le carrefour d'une multitude d'éléments. Exemple au hasard, le thème. Dans son livre Creating Character Arts, K. Aime Veiland observe que la résolution d'un film répond au thème de ce dernier. Chacun verra dans The Thing le thème qu'il souhaite, personnellement je choisis celui de la suspicion. Ici, les persos sont de plus en plus suspicieux les uns envers les autres, jusqu'à les enfermer, les menacer, les tester, les violenter, voire les tuer. Et que nous dit la fin du film Que la suspicion n'est pas la solution. Qu'elle divise plus qu'autre chose et qu'elle ne résout rien. La preuve dans cette réplique de McReady face à Childs dans les derniers instants de l'histoire, ouvrez les guillemets, si l'un de nous deux recèle la moindre surprise pour l'autre, je doute que le moindre de nous deux soit en capacité physique d'échanger quoi que ce soit. Fermez les guillemets. Épuisés, les deux personnages reconnaissent donc l'inintérêt du comportement de suspicion. Voilà la réponse donnée à ce thème à la fin de l'histoire. Quoi d'autre Quel autre aspect du film s'achève dans le carrefour que constitue le dénouement Dans une vidéo en ligne intitulée Endings, Michael Hand explique qu'une fin intéressante conclut, en l'espace de quelques minutes, les aspects internes, externes et philosophiques de l'œuvre. L'aspect philosophique, c'est le thème, on vient de le voir. Personnellement, je rajouterais l'aspect relationnel, celui dont on parlait dans l'épisode du podcast dédié à Terminator 2. Quant à l'aspect interne et externe, nous les traitions dans le tout premier numéro de Comment c'est raconté. Bref, en plus de statuer sur son thème, la fin d'une histoire conclut le cheminement interne des personnages, conclut sur la nature de leurs relations interpersonnelles, et conclut sur leur rapport à la société, à l'humanité, à la nature, bref, à l'externe. Sur le plan externe, Duffing pourrait par exemple nous dire que les personnages n'ont aucun pouvoir face à la nature. Sur le plan relationnel, le film pourrait insister sur la fragilité de la confiance en l'autre en écho finalement au thème que j'ai identifié. Enfin, sur le plan interne et donc psychologique, Duffing s'achève sur un lâcher-prise, sur une résignation, puisque MacReady n'a même plus la force de se méfier de Childs. En fait, Presque chaque élément fondamental qui constitue une histoire peut trouver sa conclusion dans la fin d'un récit. Le contexte, l'arc des personnages, la symbolique, l'intrigue, le sous-texte et tout et tout. Et chacun de ces éléments peut se terminer d'une des nombreuses façons évoquées plus tôt. Circulaire, ironique, en suspens, etc. Ce qui est intéressant, et qui explique combien il s'avère difficile de constituer une fin huilée et convaincante, réside dans l'accumulation très localisée d'un tel nombre d'éléments. Sur Twitter, le scénariste et lecteur de scénario Liam Engel a conseillé, il me semble, à ses abonnés de placer les mots importants à la fin des répliques et les répliques importantes à la fin des dialogues. L'idée étant que chaque réplique mène à une certaine « information » et que chaque dialogue mène à une certaine « conclusion ». Mais on peut parfaitement extrapoler en disant que la scène la plus importante se situe à la fin de sa séquence, que la séquence la plus importante se situe à la fin de son acte ou encore que l'acte le plus important se situe à la fin du film. En gros, quelle que soit la nature de l'élément narratif dont on parle, il faut garder le meilleur pour la fin. Du coup, quand on atteint les derniers instants d'une œuvre, on y retrouve simultanément le mot le plus important d'une phrase, la phrase la plus importante d'un dialogue, le dialogue le plus important du film, mais aussi l'instant le plus important de l'aspect interne, de l'aspect relationnel, de l'aspect externe ou encore de l'aspect thématique du film, et ce à petite comme à grande échelle à chaque fois, autrement dit à l'échelle de la scène comme à l'échelle de l'histoire totale. Désolé pour cet instant un peu mindfuck et surtout très utopiste hein, car cela demanderait aux scénaristes de donner une quantité pas possible de signification à la seule action qui achève leurs histoires, retenons essentiellement que, si chaque aspect d'un récit démarre et évolue ou bon lui semble au fil de l'histoire, l'essentiel d'entre eux trouve sa conclusion en un seul et même endroit, le dénouement général. Voilà pourquoi je parlais de Carrefour tout à l'heure. On connaît maintenant les nombreux éléments qui concluent une histoire, on connaît également plusieurs types de fins pour chacun d'entre eux, et ensuite, que peut-on dire Y a-t-il des combinaisons à éviter Ou à privilégier Toujours dans sa vidéo Endings, Michael Hand nous met en garde que les fins exclusivement positives ne sont pas forcément intéressantes. D'accord, le personnage s'en sort dans son travail, dans ses relations, dans sa santé mentale, tel morale, triomphe. Et alors, le « tout est bien qui finit bien est -il » est-il intéressant en général, ce ne sont pas les films qui nous laissent le plus réfléchir. De même, un film où tout se termine juste mal, partout et pour tout le monde, n'apporte pas grand-chose. En fait, ce qui m'a plu dans The Thing est le mariage entre les différents types de fins, d'un aspect de l'histoire à l'autre. Donc déjà, la diversité des conclusions pourrait être une forme de clé pour bâtir une résolution de film intéressante. Car en réalité, qu'est-ce qui pose problème dans un film qui se termine uniformément bien ou uniformément mal il est prévisible, je pense. On s'attend intuitivement à l'une ou à l'autre des deux fins, voire aux deux. Soit les personnages tuent le monstre, soit il les tue, et avec soit tout finit bien, soit tout finit mal. Le spectateur abordera le récit de cette façon-là. Dans leur éternel anti-manuel de scénario, les cahiers du cinéma confient que la solution finale d'une histoire est idéalement une fuite dans l'inconnu, et non bêtement l'inverse de l'introduction. Ce n'est pas dire tout allait bien et maintenant tout va mal, ni l'inverse, ce n'est pas non plus répondre terme à terme à l'introduction, mais c'est accoucher d'une entité nouvelle. Duffing ne s'achève pas spécifiquement sur la mort ou sur la survie des héros, ni sur celle de la créature. Il s'achève sur un échange énigmatique entre deux personnages, dont chacun ignore la nature de l'autre, et où pourtant chacun parle à l'autre en toute complicité. Il fait froid, ils sont fatigués, chacun pourrait cacher quelque chose à l'autre, le fait que Child soit la chose compte moins que la relation étrange et éphémère qui se noue ici entre les deux personnages. On est bien dans une forme d'exploration, d'entité nouvelle et de fin imprévisible. Du coup, de tous les types de fins évoqués précédemment, celui de la surprise apparaît comme le plus important. Mais pas surprise dans le sens point d'exclamation, dans le sens sensationnalisme. Surprise dans le sens pas de côté, dans le sens contre-pied, dans le sens imprévisible. Cela dit, la fin de The Thing est parfaitement probable, on n'est pas dans quelque chose sorti de nulle part ou invraisemblable. Il était même évident que la créature ne se laisserait pas faire aussi simplement. On en revient à la forme paradoxale qu'un dénouement devrait avoir, forme telle qu'exprimée par David Mamet dans On Directing Film, la résolution doit être aussi imprévisible qu'inévitable. On la voyait venir, immanquablement, mais pas sous cette forme en particulier. Les films à twist jouent justement de cette caractéristique, où le spectateur est bluffé par le retournement de situation finale, il s'attendait à en voir un, mais pas celui-là. La fin de The Thing pourrait par exemple donner lieu à une scène de western psychologique entre deux personnages qui ne se font pas confiance, jouant de l'ambiguïté. Mais non, les auteurs ont préféré jouer de la futilité d'une telle défiance en la désamorçant, ce qui est très original, mais conserve l'idée de la survie de la chose et en même temps satisfait l'épuisement des deux protagonistes. Enfin, on en revient à l'éternelle conclusion que j'apporte à la majorité de mes analyses, et donc sur laquelle je ne vais pas m'étendre, l'humain compte plus que l'intrigue. Cette relation étrange entre Childs et MacReady à la fin de The Thing importe plus que de juste savoir si cette créature est encore vivante. Ce n'est pas seulement une fin qui nous dit « quelque chose a survécu, attention ». Résume à l'issue d'un film, chaque élément de l'histoire trouve sa propre fin en même temps que les autres, mais pas forcément la même ce mariage concentré de diverses résolutions est particulièrement intéressant lorsqu'il accouche d'une entité nouvelle et imprévisible. Et pourtant, rétrospectivement, cette fin nous semble parfaitement inévitable. Noir pour ce 36e numéro de Comment C'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccapodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'exatria conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment C'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 37e séance. Ciao